0: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa chega até você em parceria com a Page Personal. Braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois L's. Hoje recebemos Flávio Asno, que é cineasta, mas é muito mais que isso. Flávio tem uma rica história de vida e nos leva a compreender o que é ser verdadeiramente um humanista. Muito bem, mais um Lidercast. Hoje está hoje bem legal, porque hoje é daqueles que eu gosto de fazer. É quando o sujeito senta na minha frente, cara, e eu sei quase nada dele. E aí, o que, que, que significa isso? Significa que eu descubro, junto com o meu ouvinte, uh, uh, as riquezas que, que tem os inputs que eu tenho com o convidado, né? Uh, e, e, e não teve uma, Olha, já, nós já estamos com 40... 48, 40, 50 programas gravados e não teve nenhum que viesse alguém aqui que fosse desse jeito, que sentasse na minha frente, que eu conheço muito pouco da pessoa e que não fosse uma delícia de conversa, que a gente vai descobrindo coisas ao longo do caminho. Então, ele até me pergunta, quando eu falo, vem cá, mas você quer minha biografia? Eu falei, quanto menos você trouxer, melhor é, né? Ah, a gente começa o programa com três perguntas fundamentais, que são as mais difíceis do programa, que se você responder bem, o resto vai tranquilo, que são o seguinte: eu quero saber. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz Bom Meu nome é
1: Flávio Asmi Hasek Eu trabalho Com estratégia de comunicação Tenho uma produtora de vídeo E faço mais umas outras 22 coisas, não tanto Quanto o Luciano, porque É o que a gente estava falando agora Eu olha, eu nunca vi um, Uma pessoa que joga tantas bolinhas Para cima ao mesmo tempo Que nem você, mas assim hum. eu, eu tento também
0: é o One Man Band,
1: one man man band Isso, exatamente. É. Aquele cara band. que toca a bateria com o pé, é. na boca, tá assoviando alguma coisa, a guitarra na mão e fazendo
0: percussão com o cotovelo, batendo. Só que na... tudo mais ou menos, né? <risos> é? é que a somatória impressiona, mas é. se for olhar assim, é tudo é tudo mais ou menos, né? É. Faltou a idade. Tenho 48. 40... 48 anos. Sou de 68, nasci aqui em São Paulo. Legal. Então o Flávio chega até mim. Por causa do sobrenome dele, cara. Repete o sobrenome? É Hasek. Hasek. origem iraniana. Perfeitamente. Ele chega aqui pelas mãos da Xide, que tem o podcast Questão de Mulher, que é minha amiga, a gente estudou junto no Mackenzie e tudo mais. E a Shide me mandou um e-mail falando, cara, você tem que conhecer o Flávio. E mandou pra mim e pra ele: vocês dois têm que se conhecer. Eu falei, bom, vamos conhecer, sentamos começamos a conversar. E eu falei, vem coisa boa aí, né? Como é que é? Você veio... Que origem é essa? Como é que, que chegou aqui?
1: Meus pais... Meus pais são do Irã. Uhum. É, o Irã é o único país do Oriente Médio uhum. que não fala árabe. Sim. Tem ali outros países... Farsi. -farsi. farsi. Se fala, fala farsi, farsi lá. É. Todo mundo acha que o iraniano é árabe. Sim. Primeiro, assim, quebra de paradigma. O iraniano não é árabe. Uhum. Segundo lugar, é... O, o, naquela região todo mundo é muçulmano sunita uhum. o iraniano Xita. é xiita exato uhum. então tem umas diferenças sabe aquele papo de o povo que a gente é caucasiano que fala Pô, essa, o Cáucaso fica no Irã Sim. então dizem que é a origem das pessoas que estão na Europa e tal é lá ela é lá. outra coisa interessante no Irã, como não se fala árabe, se fala persa, é uma língua indo-europeia. Nasceu na Índia, veio pelo Afeganistão, entrou no Irã, entrou na Turquia, se transformou no que é o alemão, o inglês e depois o islandês. É a mesma língua. Que coisa. Então. Inacreditável. Ninguém anglo consegue... O anglo-saxão. O anglo-saxão é uma língua indo-europeia uhum. e o persa também. Vou dar um exemplo para você. Em inglês, irmão é brother, brother. em farsi é brotar.
0: Uh -huh.
1: mãe é mother e mãe lá é modar. Uh -huh. Porta, em inglês, é door, para persa é dar. Uh -huh.
0: E tem um monte de outras palavras Pô, Isso explica essa quebra-pau de iraniano com o americano o ali, né? é o é é, 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 briga é, é, de primo. irmãos É primos Então, quando que você legal.
1: vê essa, Essas línguas são, são irmãs Por exemplo, outra palavra que eu adoro Dortar Que é daughter, hum. é a mesma palavra Eu descobri que na Islândia Uma moça chamava Olaf's daughter Que quer dizer a filha de Olaf de Olavo, a filha de Olavo. Sim. E essa palavra surgiu na Índia, Dortar, e foi parar na Islândia. É
0: fascinante. né? Fascinante, é fascinante. você ver.
1: Como as... Fascinante a gente perceber como realmente somos irmãos. Uhum. Como temos a mesma origem e se você cavar um pouco... Você vai encontrar conexões entre as pessoas no é, mundo inteiro. É fascinante. fascinante.
0: Quando é que teus pais chegaram no Brasil? Cara,
1: meu pai veio pela primeira vez para o Brasil em 1959. Tá. De novo, voltou mais três, quatro vezes. Ele era primo do pai da XD. Ah,
0: Ele é casado com a prima, a gente virou primo. E aí... Vieram nos anos 60. Então vieram nos 60, anos 60. 60. 60. Para você que está nos ouvindo aí, você, o menino de 25 anos, a menina de 23 anos, deixa eu dar um panorama aqui. Eu cheguei em São Paulo em 1975, para estudar no Mackenzie, numa época em que quando você abria o jornal, o Diário de São Paulo, por exemplo, aqui, tinha uma página inteira de um anúncio falando de um país de praias lindas, um país que crescia, um país que tinha uma indústria fantástica, um país assim... E aí no final tinha uma pergunta, que país é esse? E aparecia ali, era o Irã. E chamando as pessoas a conhecer e a investir no Irã, porque era um país totalmente aberto para o Ocidente onde tinha uma característica interessantíssima, um imperador chamado Reza Palev e uma imperatriz chamada Faradiba. Isso. E esses nomes, cara, eu olhava aqui, cara, como é que alguém pode chamar as Reza e alguém chama Fara, Faradiba? Aquilo rimava. E era encantador aquele, é. aquele processo. Então, quando eu vim para São Paulo, eu cheguei aqui eu comecei a, Aí vou e conheço a Shideh, que era iraniana, Isso. e vou na casa dela e começo a comer uma comida estranha. E era tudo. Era uma cultura riquíssima, né? E de repente, lá para mim, no final dos anos 70, tem uma revolução no Irã que muda o eixo da história da humanidade, Isso. né? Mas seus pais vieram para cá por iniciativa própria? Própria,
1: própria. Eles sentiram pai... que a barra estava
0: pesando? Não, meu pai era
1: Baha'i. Tá. Baha'i é uma religião que depois eu até posso explicar um pouco mais. Tá. Minha mãe era muçulmana, xiita é assim muito pouco religiosa não dava muita atenção para essas coisas os dois se casam eles têm uma história fantástica meu pai e minha mãe se conheceram por conta de um trote que minha mãe passou uma sexta-feira à noite e conhecer meu pai foi daquelas histórias trote o que telefone telefone ela pegou o telefone Hã? passou um trote e quem atendeu foi meu pai que coisa, cara Meu pai, Bahá'í de origem judaica Que no Irã, Bahá'í é perseguido Sim. O judeu também não é bem visto Minha mãe, uma jovem muçulmana Passou, meu pai jogou uma conversa Nela, não sei o que E a história da vida deles começa Eu tô aqui no Brasil por causa de um trote, trote. De uma jovem de 19 <risos> anos de idade que Passou no... no, no, no com umas, Ela e mais duas amigas passando trote Sexta-feira à noite e ela veio parar no Brasil por causa desse trote.
0: Você vê que coisa. Por quando o pessoal fala de planejamento, você fala, vamos planejar! Cara, como é que você planeja uma coisa? Como é que uma menina de 19 anos de idade pode ter um plano de vida que sobreviva a uma situação como essa? Cara, um trote fez a história da vida dela adiante. Como é que faz? Então tem um componente todo aí do. De uma Deixa as coisas. É, que eu não sei como é que é. Uma hora eu vou ter que mergulhar nessa.
1: Eu acho que tem a questão da mágica eu acho que tem uma questão, eu não sou daqueles caras que acreditam em destino estava escrito nas estrelas essas uhum. coisas. eu acredito em gente que trabalha, planeja mas eu acho que tem um elemento de uma mágica no universo. Algo existe,
0: existe. eu não sei bem o que é. Eu também não sei Algo... você tem alguma religião? Tem, Segue. eu sou, sou Bahá'í. Você é Bahá tá? Bahá'í é Bahá
1: é. eu, eu acredito realmente que o, 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 o ser humano tem livre arbítrio, ele uhum. pode mudar o seu destino mas existem elementos na nossa vida que tem a ver com acidentes da natureza Pobreza, questões maiores como guerras, conflitos, é, questões econômicas de países. Às vezes é simplesmente um, uma situação fortuita sorte, que... Sorte,
0: a sal da sorte.
1: É sorte, exatamente. Você lembra daquela é aquela música famosa do Call of Que chama Fortuna Imperatrix Mundi, que quer dizer sorte,
0: a rainha do mundo. Então ouça um pedacinho. <risos>
1: chamavam aquilo de música de taberna, é um poema uhum. muito bonito, que que realmente naquela época, aquilo era uma contrapartida à visão religiosa, né, uhum. o, essa música do Karl e e assim, eu acho que realmente eu sempre converso com, a, com os meus pais, começar, meu pai agora faleceu, dizendo assim, pai, se você não tivesse conversado com o pai da Shidei... Se vocês não tivessem combinado, se ele não tivesse dito, vem para o Brasil, aqui no Brasil as pessoas são livres. Uhum. Aqui ninguém vai te tratar mal por causa da sua origem religiosa, ninguém está preocupado se você é iraniano, alemão, inglês ou japonês. Aqui é um país de imigrantes onde você pode construir uma nova vida com gente que realmente é aberta. E na década de 60 isso era uma realidade, o Brasil era o país
0: do futuro. Uhum. Sim. Eles vieram para cá então e para fazer o que aqui?
1: Meu pai, ele era economista, tinha estudado na França, é, minha mãe era muito jovem ainda e ele falou, olha, eu vou começar a trabalhar com um produto que tem no Irã, que tem um valor agregado altíssimo, é, o Irã vendia basicamente petróleo, pistacho e tapete persa. Sim. Ele falou, petróleo eu não vou poder trabalhar... Pistacho, não é a minha área, então eu vou na parte de tapete persa. Ele começou a trabalhar com tapete persa.
0: Vendendo, distribuindo aqui no Brasil? Distribuindo tapete persa, tapete persa
1: aqui. Trouxe muita coisa e tal, uhum. e, e vendia, e ele virou um daqueles experts, que... Vendiam tapetes antigos Tapetes especiais e, e através dessa história De vender os tapetes Ele conheceu muita gente aqui Fez muitas amizades aqui no que Brasil O que tem
0: tapete persa, cara? De, de tão, tão especial? De tão especial Que é tão mais caro Do que aquele chinês Que faz ali Igualzinho Cara,
1: na real Cada cidade no Irã Tem uma história hum. E cada uma dessas histórias É representada num tapete Que legal então, por exemplo, no Islã era proibido você ter figuras humanas representadas nas artes e animais. Por quê? Por conta da proibição de Maomé, porque para não ter adoração a, a figuras, né? era hum. aquela coisa de, da iconoclastia. Os muçulmanos, como em quase tudo o que aconteceu depois da história do Islã, levaram isso às últimas consequências, obrigando os artistas a produzirem o quê? produzirem peças que de uma forma indireta representassem a realidade sem usar formas humanas ou de animais e esse é o segredo do tapete persa sabe quando na época da ditadura os músicos brasileiros produziam músicas fantásticas que enganavam o regime sim e você sentia que, subliminarmente, coisas estavam sendo ditas e aí você via a poesia que não é a poesia do bonde do tigrão, uhum. é poesia de verdade. Uhum. Como o Irã, a opressão era muito grande, muito por conta dessa visão radical do Islã, até nos tapetes você vê essa sutileza dos desenhos, das cores, e é isso que faz... O que, que o chinês fez? Foi lá disse: Ah, o tapete é feito à mão, eu faço a máquina. É feito com lã de carneiro vivo, daquela. Ele, tá, não sei o que. Eu vou fazer com essa lã sintética, vou fazer na máquina e imito o desenho. Pronto. Tapete persa custa lá 400, 500, uhum. mil dólares o um metro quadrado. O deles custa
0: 100. Uhum. Só essa... que eu tenho uma tese para essa história. Essa é a primeira uma coisa interessante está falando para mim. Você está dizendo para mim que o valor do tapete persa está no conteúdo do tapete. E nós estamos falando de tapete, cara. Olha que loucura. Nós estamos falando de tapete que é um objeto que eu compro, ponho no chão e piso em cima. E você vem dizer para mim que o valor dele é o conteúdo que está nesse tapete. Que as pessoas se bobear, nem olham porque pisa em cima, né? Ah, a segunda coisa que para mim é, é, é fundamental, independente dessa coisa do conteúdo... E aí a tese que eu tenho é a seguinte. Por que, que você para na frente do quadro da Mona Lisa, no, no, no Museu do Louvre, e você fica absolutamente hipnotizado para aquele quadro, que nada mais é do que a pintura de uma mulher, que nem bonita é, e que está fazendo um sorrisinho ali, que conforme você vê, o que, que te prende ali? E, e a minha tese é a seguinte, cara, não é a pintura que te prende, é o gênio do cara que ao pintar aquela pintura, ele colocou nela uma energia, que eu não sei explicar o que é, que te captura. Então, se você fizer uma cópia da pintura pelo maior artista que chinês tiver, ele não vai conseguir botar a mesma energia ali. Portanto, ela não emite essa energia e não te atrai, né? Uh, e explique... cada obra cria uma história. E, 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 e isso e passa, né? Então, Exato. quando eu leio um livro e começo a chorar no meio do livro, o que está que me fazendo chorar? Não é a história que o cara contou, é a energia do cara que estava escrevendo que colocou ali, e eu tento usar isso no podcast também, quando eu faço o Café Brasil, exatamente, né? Se o cara tá ouvindo do outro lado e se emocionou, ele pode ter certeza absoluta que eu tô emocionado aqui, e o que vai acontecer com ele é se contaminar é, com a minha emoção. E de repente você vem dizer pra mim que o tapete persa carrega isso, né? Porque pode fazer o chinês à vontade, ele não vai ter essa... E ele
1: é feito à mão. Um tapete ah. desses, às vezes, demora, depende do tamanho, um ano, dois um... anos pra ser feito... Às vezes aquela pessoa vende um tapete depois de ter feito e dá entrada numa casa. Uhum. o valor dele é uma casa pequena. São, e normalmente você vê numa sociedade tão opressora como a iraniana, Sim. que oprime as mulheres do jeito que oprime até hoje, a maior parte dos tapetes são bordados por mulheres. Uhum. Um ponto de cada vez. E essa genialidade toda, essa compreensão, esse filtro da realidade... É todo visto pelo, pelo assim, pelos olhos dessas mulheres. E eu uhum. acho isso genial. Você tem essa opressão toda, mas o produto de maior valor produzido no Irã é feito exatamente por essa casta da uhum. sociedade
0: que não que não é tão respeitada por, por, quanto o homem. Por algum lugar a liberdade tem que fluir. Cara. Não adianta prender. Se por algum buraquinho ela vai fluir. No caso ali. Talvez seja através dos tapetes, né? É. Uh, você nasceu no Brasil? Nasci no Brasil, Você nasceu em São aqui, Paulo. Brasileiro mesmo. Eu nasci Brasil. em
1: Genópolis, tá. naquele hospital samaritano que tem tá, ali. Tá,
0: tá. E, e como é que foi essa... Você foi estudar o quê? Arquitetura.
1: Eu fui estudar arquitetura na USP. Eu... Meu pai era marchand, quer dizer, ele era... Trabalhava com tapete, mas se transformou num especialista, tá. assim. Dava aula quando Pietro Maria Bardi era o, o, o cara do MASP. Sim. Meu, ele convidava meu pai para falar sobre tapetes, contar história. E ele, como eu, era um contador de histórias. Sim. Ele gostava muito de usar as histórias para explicar o que, que era um tapete, como era a história da civilização iraniana. E eu nasci ali em Genópolis Fui estudar arquitetura na USP Muito porque não tinha muita opção Eu entrei em física primeiro e eu Porque eu gostava de astronomia Olha a maluquice O caminho da Bem cabeça <risos> Eu entrei em física Bem primeiro Aí, Depois eu falei assim Cara, mas eu não sou nem bom de matemática O que eu estou fazendo aqui e eu tive eu teve sorte de ter uma namorada Que falou, cara, você passa o dia desenhando Você é um cara que, que gosta das artes Tenta arquitetura, dei a sorte de encontrar um designer que chamava Fúvio Nani, uhum. que era tio dela morreu alguns anos depois e o Fúvio era sócio do Carlos Araújo, um cara que é um dos maiores pintores do Brasil hoje, pinta em madeira e tal, um cara incrível e esse cara me deu a dica, ele falou cara, explora a faculdade a FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP tá. mesmo que você não saiba o que você quer Lá você vai ter espaço para descobrir durante esses cinco anos o que vai ser da sua vida. E isso, ele não estava errado.
0: Isso era anos 80, 90? Anos 80, 87 80. eu entrei. Aí você na FAO, na FAO. Você já a conhece, já lei... foi? Não, filho, cara, cara na eu, fiz, eu fiz comunicação no Mackenzie, numa época em que você tinha. Então era, era comunicação no Mackenzie, era arquitetura e urbanismo na USP. Uh, e, e tinha ali uma, até uma pequena rivalidade ali Entre, entre as, as faculdades e tudo mais Mas eu conheço bastante Uma grande Muita rivalidade. coisa que aconteceu Que, que partiu daquela, daquela turminha Mas o meu foi em anos 70 né? Meados ah. dos anos 70 Depois é. mudou muito, eu não sei mais para que lado foi Mas aí você formou em arquitetura? Formei em arquitetura pra...
1: é, e Dentro, dentro da, da arquitetura Eu encontrei já Algumas das sementes do que eu viria Fazer no futuro é, você sabe que tinha tem um curso de design, tinha um curso de, de projeto, o um curso de urbanismo. E dentro do, do, do curso de, de design tinha um professor que chamava Décio Pinhatari. Claro. O grande Décio Pinhatari Com aquele nariz que, exatamente, monumental, monumental. Ele, O rosto dele parecia aquela Sabe aquela máscara Que ah, vem com óculos sim, e um nariz exatamente. e um bigode Ele parecia Que ele, que ele usava aquilo O dia inteiro sim. É, Ele era um, um Gênio que chegava com uma Brasília velha Aquelas antigas Sabe aquela pessoa que põe um negócio de crochê em cima Da direção da Brasília para não ficar quente <risos> quando você põe no sol Sim. Esse era o Décio Pinhatari Um dos gênios da poesia concreta brasileira uhum. E um dos pais da semiótica Me apaixonei por semiótica E fui fazer a minha tese De formatura lá O famoso TGI é, Em semiótica Isso mudou minha vida Uhum. Me abriu a cabeça para é, o que eu pensaria em fazer no futuro. Como me expressar de uma forma não verbal, mas simbólica dentro da comunicação. De repente eu falei, existe isso? Eu vou me aprofundar. Na sequência, no meio da, da faculdade, eu fui morar em Israel. Fiquei lá, trabalhando lá e conheci um cara,
0: um iraniano... Morando em Israel, Israel isso. Sim. De origem judaica,
1: de mãe xiita, Sim. pai bahai, de origem judaica. Sim. Vou porar Israel, tô lá trabalhando, fiquei lá um ano, conheço um americano que diz assim para mim: isso que você tem no teu coração, isso que você está procurando, tem um homem, um escritor, um pensador, um gênio que chama Joseph Campbell. Procura esse cara. Ele escreveu um livro que chamava O Poder do Mito uhum. O Herói de Mil Faces Sim. Sim. As Máscaras de Deus Procura esse homem Ele tinha falecido já há algum tempo E eu fui procurar a literatura dele Aí começa essa nova fase da minha vida Eu volto para FAO, me formo né, Fazendo o meu TGI Em semiótica E aí começa um caminho Totalmente diferente na minha vida Que é eu, uhum. eu decido... Quando eu saio da faculdade, a primeira coisa que acontece eu digo assim... Eu não vou fazer projeto. Porque eu olhava para a cara dos meus amigos que faziam projeto e eu dizia assim... Esses caras nasceram arquitetos. Eu gosto de desenhar, eu gosto do conceito de pensar a cidade e tal. Mas não é isso. Eu sou um contador de histórias. E eu acho que eu tenho que continuar contando histórias de algum jeito. Eu não sabia como. Eu falei, alguém vai me pagar para contar história? Isso faz o menor sentido. Mas eu continuei nisso. E aí eu cheguei sentei com um amigo meu, Beto. A gente estava assistindo um filme iugoslavo na época. Ainda tinha é, resquícios de um iugoslávia, né? O cara era um croata. Eu assisti o filme e falei, cara, vamos fazer um filme? Ele falou... <risos> Flavião, como que a gente vai fazer isso? Eu falei, eu não sei, vamos pensar. A gente pensa umas duas semanas e a gente descobre se a gente vai fazer um filme ou não. Duas semanas depois ele volta para mim e diz... Cara, eu arrumei um filme pra gente fazer. O diretor chama Denoá de Oliveira. Sim. Tem a Esther Góis e o Otton Bastos na equipe. Eu falei: Poxa, e os caras vão deixar a gente trabalhar? Eles sabem que a gente nunca fez nada, que a gente não sabe porcaria nenhuma". Ele falou: "Isso aí a gente explica depois. A gente arrumou esse trampo, vamos fazer". Eu falei: "Ótimo". Eu falei: e "Basicamente o que que eu vou fazer?". Ele falou: "Olha, nós dois sabemos desenhar". Eu vou fazer a parte de cenografia, você faz produção de objeto e depois, se você quiser fazer cenografia também, a gente monta os cenários do filme. Eu falei, ótimo, onde vai ser? Disseram, olha, no, onde era o estúdio Veracruz, sabe lá, no ABC, tinha uns estúdios. Sim. E assim começou o meu caminho para o cinema. Foi uma experiência traumática. Tentar entender como funciona o cinema no Brasil, ver o resultado na tela e ver que todo aquele sonho se transformava numa coisa que você não tinha muito orgulho. Quando o filme ficou pronto, não avisei ninguém dos meus amigos vem assistir o filme que eu trabalhei porque eu tinha me dado conta que a gente não sabe fazer, que a gente não sabia fazer cinema uhum. como eu imaginava que a gente ia fazer. E depois eu fui estudar cinema nos Estados Unidos. Eu falei, olha, então o segredo agora é eu continuar a minha educação, só que eu vou para o que eu imaginava, a meca do cinema, fui para Los Angeles e fui estudar na UCLA.
0: Seu pai e sua mãe olhando esse moleque com essa cabeça voando, pensa fala vem cá, como é que é? Vamos começar, a vender tapete, filho... Como é que é? Vamos, vamos, vamos conversar vamos sobre pra... ta... vamos falar sobre tapetes. Vamos né? para a Como é que é? <risos> vamos para
1: a E eu assim, meu pai morre na sequência. Então tipo quando eu tô na faculdade eu perco meu pai e tenho que me virar trabalhando com tapete durante um tempo. Eu trabalho vendo as minhas coisas e tal, meio que para pagar as contas de casa, mas nunca tô feliz. Uhum. Eu sei que tem alguma coisa que eu tenho que trabalhar. Eu sei que é na área de comunicação. Eu fui um pouco para o design. E eu ficava sempre pescando. Nesse meio tempo, eu sempre trabalhei com ONGs. Com organizações não governamentais. Sim. ONGs, como algumas pessoas chamam. E eu sempre tive algum tipo de envolvimento com a área de educação, de crianças. Trabalhava com jovens, questões de empoderamento. Mas também não sabia como isso ia se realizar. Eu não conseguia visualizar isso como trabalho. Eu sabia que eu queria trabalhar uma parte do meu tempo, e uma parte do meu tempo eu queria ajudar os outros. Uhum. Eu olhava pro Brasil e eu olhava e falava assim, cara, isso aqui é muito injusto. Alguma coisa eu tenho que fazer. Eu fui muito privilegiado. Eu nasci numa família onde os meus pais é, me deram a melhor escola, eu aprendi vários idiomas, eu estudava na cultura inglesa, meus pais pagavam, a aliança francesa, meus pais pagavam. Eu dizia assim, cara, eu faço parte de uma parte, de uma casta da população que recebeu tudo as custas de eu não sei bem o que. Eu dizia assim, será que eu tô dando retorno? cara? Eu estudei na USP sem precisar estudar na USP. Uhum. Eu poderia ter pago uma universidade. No meu, no meu curso tinham dois negros, na classe inteira. Uma sala de 150 pessoas. Será que a USP era realmente para uma elite? E eu ficava me perguntando... O que, que é que eu posso fazer para devolver um pouco do que eu recebi? Eu sempre fui muito grato ao universo, a Deus, aos meus pais. E assim, eu tenho que devolver isso de alguma forma. E aí eu continuei. Eu, eu fui estudar na, na UCLA e fiz o curso de cinema.
0: E Você fez o curso de cinema na Califórnia na Califórnia na Ucla que você sair passava de carro assim estava escrito Hollywood, Hollywood ali em cima né Dá pra visualizar. você você pegava o jornal tinha um anúncio procurando alguém para fazer o papel de Robin no filme do Batman você ia na pré-estreia do filme, tinha na plateia sentado em volta de você, pessoas dizendo assim, apontando o nome dos caras, olha lá meu primo, o meu irmão, o meu tio, o meu sobrinho. Cara, eu via, eu via os atores na rua. Uhum. Eu lembro do dia que eu
1: tava entrei numa farmácia, tava Sigourney Weaver. Eu lembro de uma vez eu tô numa loja de discos, tá o Cuba Gooding Jr. Uhum. Eu lembro que eu tava na Banana Republic, dentro do vestiário, fecharam a loja porque já tinha dado o horário, e eu tava. E tava Salma Hayek, uhum. que fez sim, é, sim. vários filmes. Freedom. Frida, Kalo. e tal. Eu olhava e dizia assim... Eu, eu, eu ia jogar bilhar num, num, na Sunset... É, e tinha como parceiro, as, algumas noites, o Mark Wahlberg... Hum, que, é uma, que é um sim. ator muito conhecido. E eu disse assim... Cara... É como você morar no Rio de Janeiro e a turma que trabalha na Globo, os atores, os diretores, o, os músicos, é, sabe? Eu encontrei o Lenny Kravitz, eu encontrei gente que eu nunca imaginaria que ia encontrar em
0: dois anos. E despido do glamour, né? Total. Sem glamour. Sabe o que aconteceu isso comigo? Guardado as proporções, eu estava fazendo uma viagem por lá, eu estava em, tava, eu cheguei em Los Angeles, estava lá com o pessoal todo, com a família toda, e aí eu pego o jornal e ia ter uma, uma não era nem pré-estreia. Era um treco que eu não sei bem o que é, mas eu sei que eles fazem projeções dos filmes algumas vezes antes do filme explodir. E, e tinha uma dessas, estava anunciada no jornal lá, com uma certo? que era o, o filme do Spielberg, A Lista de Schindler. Ah. Eu estava lá, Lista de Schindler, e falei, pô, quer saber de uma coisa? Catei o carro, ninguém quis ir, eu fui sozinho. E fui para o cinema, sentei ali no cinema, né? Isso que eu te falei, eu tinha visto anúncio no, no jornal chamando pessoas para fazer teste de elenco pro filme do Batman e tudo mais aí eu sento lá para assistir o filme, a lista de Schindler, cara, e, e, e o filme é uma porrada, é uma paulada termina o filme, metade da plateia tá chorando e eu fico, eu sempre vou no sei eu fico até o último momento quando a luz acende, então começou a passar aquela tela com aqueles nomes todos e os caras em volta de mim fazendo assim apontavam lá, 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 o fulano, o ciclano eles estavam apontando os nomes dos amigos deles, e aí que eu me dei conta, né falei, cara, se bobear, eu tô num lugar Onde esse filme foi feito, e se bobear do meu lado, tá um cara que tava ali no filme. O que para um garoto de Bauru, né, que tá acostumado a ver só o glamour do cinema, aquilo, falei, bicho, como será que é estar tá no, no, no lugar onde, onde as coisas acontecem, né? E de repente você encontra os caras sem glamour, né? Despido de glamour, são pessoas normais, né? E que sofrem ou entram dentro de um, de um processo que vai... Botando glamour, né? E quando chega no final, quando a tela liga e bota a Selma Hayek, ela tem 2,93m de altura. Quando ela tem 145 de altura. É, <risos> ela é uma coisa esfusa é uma menininha Baixinha, minúscula. É, pequena, tem, né? é pequena.
1: É, mas que tem a luz própria, né? Que conseguiu construir isso. Uhum. Eu acho que tem o um aspecto que é da natureza mesmo, Sim. de algumas pessoas. É, teve algumas pessoas que eu encontrei aqui que eu disse assim, cara essa pessoa tem futuro. Sim. essa pessoa E você vê quando lá na frente essa pessoa estoura, você realmente percebe é, essa pessoa nasceu pra isso. Então, cara, Esse é um de talento. novo,
0: vamos, vamos lá falar daquela força estranha. É, é inexplicável. Outro dia eu tava vendo uma... Eu não me lembro se era um documentário. Alguém tava fazendo um O um cara comentando é, é, que o pessoal tirava sarro do Arnold Schwarzenegger. Né? Uhum. E ele falou o seguinte: ele falou, para pra pensar um pouquinho, cara. O sujeito nasce numa vila obscura da Áustria. E resolve ir lá na Áustria, que é um país que não, não tem expressão, né? Ele decide que ele vai se tornar um bodybuilder e, é, e, 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 e que decide se tornar o, o Mr. America, né? O Mr. Mundo, sei lá. Mr. É universo. E ele vai, começa, vai ganhando, ganhando, se torna o um Mr. Universo, resolve que ele vai mudar para os Estados Unidos e resolve que ele vai fazer uma carreira no cinema e vira um ator super bem vira sucedido. o Conan primeiro. Os caras chamam ele para virar o super Conan. Super bem sucedido. Ah. Aí resolve que ele vai casar com uma Kennedy e ele casa com uma Kennedy. Aí ele decide que ele vai ser político e ele vira governador da Califórnia, e, e, e falando, não é a língua nativa um, e aquele jeitão truculento dele e, e o cara olha e fala assim bicho, como é que você pode considerar um cara desse é, é, qualquer coisa que menos do que extremamente bem sucedido, né e realmente quando você olha, você fala meu, Brutamontes, cara, só tem músculo ali, é. como é que, o que, que esse cara que luz é essa que consegue fazer um cara é, desempenhar dessa forma quer dizer, qualquer carreira dessa que ele fizer sozinho já era, né, me tornar o um, um, um campeão de bodybuilder da Áustria já é um baita feito. Agora me tornar um ídolo no universo, depois um cinema e casar com a, e virar governador. Cara, qualquer coisa dessa sozinha é um feito. E o cara faz quatro, cinco, seis coisas uma atrás da outra. Eu acho que tem a
1: associação de fatores, sabe? Eu lembro que eu aprendi uma vez que um acidente de carro não acontecia por um erro, por dois erros, ele normalmente acontece por três enganos. E o terceiro engano, quem é especialista da área, chama de fator final. Olha que interessante. Um acidente não acontece e eu acredito que esse tipo de sucesso também é a combinação de vários fatores. Eu acho que todo ser humano eu, tem uma luz particular e única dentro de si. Se você me permite, Luciano, tem uma, uma história E eu vou chegar de novo no Arnold Schwarzenegger uhum. Só que eu vou fazer um parênteses e abrir um espaço aqui Que é uma coisa meio mística Dizem que uma das provas da existência de Deus É que Tudo que é criado no universo é único Único Nada se repete no universo Você é o único Luciano criado em todo o universo uhum. nunca existiu alguém como você no passado nem nunca vai existir alguém como você no futuro a você foram dadas qualidades é, manifestações de beleza inteligência que são só suas e você tem uma contribuição única para dar para o mundo nisso você entende que não existe espaço para inveja nem ciúmes porque cada um tem isso em si um filósofo fez, falou uma frase... Há alguns anos atrás... Que eu achei muito bonita... Eu guardo isso para mim... Ele diz assim... Que a maior parte do ser humano... A maior parte dos seres humanos... Morre ainda com a música dentro do coração... Nunca pôde expressar isso durante a vida... Uhum. Quer dizer... Ele tinha uma música no peito... Que ele nunca conseguiu expressar nessa vida... Uma das formas de expressar isso... É você realmente trabalhar as joias que você tem dentro de você. Eu acredito que todo ser humano é uma mina rica em joias de inestimável valor. Só a educação pode fazer com que você encontre qual é a sua joia e você poder lapidar e polir ela para ela se transformar em alguma coisa especial. Mas para isso tem algumas pré-condições. E eu acho que quando você fala de liderança, tem isso. Que a primeira coisa é se conhecer e descobrir quem eu sou, uhum. o que eu tenho de especial, o que, que é aquela coisa especial que Deus me deu que não deu para mais ninguém e que eu posso manifestar nesse mundo. A segunda coisa é nunca abandonar os seus sonhos por conta das circunstâncias. Eu acho que a terceira coisa é não desanimar, não deprimir. Eu mesmo posso te contar uma história de quando eu resolvi assumir uma postura que não era minha, o quanto eu deprimi, o quanto eu fiquei triste, tentando encontrar um caminho que não era o meu, tentando atender a demandas da sociedade que não eram minhas. Uhum. Eu tinha que fazer esse caminho da comunicação, e eu ficava dizendo, não, mas eu tenho conta para pagar, eu tenho que fazer aquilo, quem é que vai pagar pelo que eu tenho? E mais tarde, só mais tarde eu me dei conta, que esse caminho que eu tinha era só meu. E que cada um dos 7 bilhões de pessoas nesse mundo tem um caminho e uma contribuição especial para dar.
0: Você não acha que pensar assim, sendo parte da classe média alta, da classe A, 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 é muito mais fácil? Muito mais fácil. Porque você pode se dar o luxo de errar tentar de novo e se você não tiver grana pra comer amanhã, o seu tio tem o seu irmão tem, sua mãe tem, é, etc e tal eu, lembra eu que acho... tem, lembra tem um garotão nos ouvindo, ele tá dentro de um busão ele tem 23 anos de idade tá indo pra um trabalho que ele odeia que ele não vê a hora de sair de lá, mas ele tem que ficar lá porque a graninha curta no final do mês vem dali, como é que Isso. esse cara pode...
1: sabe o que, que eu tive a benção eu tive a maior benção do mundo foi perder tudo, quebrar Aí você diz, putz, eu já vi gente quebrar. Não, eu perdi tudo, quebrei nesse processo e ainda fiquei devendo uma grana federal para o Itaú. Uhum. Que eu tive que pagar depois, mais lá na frente e tal, renegociar isso. O que, e que tal. você quebrou? Era uma empresa? Na verdade era, eu montei alguns projetos que não deram certo e tinham a ver com cinema. Tinham a ver com produção e tal. E eu tentei fazer as coisas do meu jeito. Eu disse... Eu não me adapto a esse modelo. Eu trabalhei um tempo com cinema de sinal, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Só que eu quebrei. E exatamente essas pessoas que estão ali, elas estavam tão provavelmente numa condição bem mais confortável do que a minha, que não só eu não tinha o dinheiro para pagar meu aluguel, como eu estava devendo dinheiro. E de novo, eu fui obrigado a ser verdadeiro comigo mesmo. E dizer, senta aqui, vamos descobrir o que, que é que você tem para oferecer para esse mundo. E olha, demorou muito tempo para eu corrigir isso. Demorou muito tempo, mas eu tive a ajuda de muitas pessoas. Eu tive um processo, com graças a Deus eu tinha amigos. E eu acho que isso é, que me ajudaram muito nesse processo. Mas eu, nesse processo eu não desisti de trabalhar como um ativista. Eu não desisti de trabalhar no terceiro setor. Eu não desisti de trabalhar com ONGs. Uhum. E nesse caminho, eu comecei a trabalhar com publicidade. E aí, cinema e publicidade. Cinema e publicidade. Porque eu disse ah, eu tenho que pagar as contas. né? Uhum. Eu não posso mais viver o sonho de fazer cinema. Uhum. Eu tenho que encontrar uma forma de pagar as contas. É você imagina um cara que cresceu do jeito que você bem descreveu, com com todas as opções, agora quebrou tem que trabalhar com publicidade e eu começo a fazer filmes com coisas que eu não acreditava eu entro numa, numa empresa e os caras me dão um filme da Kaiser pra fazer eu falo o cara, mas eu nem bebo porque que eu não concordo com essa indústria do álcool aí de repente, filme de banco eu ganhei um prêmio fazendo um filme de Caixa Econômica Federal eu falei, justo eu tinha que ganhar um prêmio fazendo filme de banco, uhum. justo banco que na minha opinião não produz nada de muito bom e brinca com o dinheiro das pessoas e tal, eu disse assim cara, eu não acredito nisso, depois eu fiz trabalhos pra Unilever, fiz trabalho pra Natura, aí começou uma sequência, Casas Bahia fiz coisa Ponto Frio óticas de início, você pegar uma lista olha pro meu repertório tem dezenas, de repente eu tinha centenas de filmes que eu tinha feito Comecei a fazer varejão, como filmava diretor, toda semana. Como diretor? Como diretor, doutor, como diretor. E eu virei e falei, cara, esse era o meu sonho. Eu queria estar tá no set de filmagem. Eu queria estar tá filmando toda semana. Eu batalhei, batalhei, quebrei a cara e
0: de repente eu consegui
1: conquistar. Eu filmava com regularidade.
0: Mas não isso. Não era isso. Eu não queria filmar isso. Né? Não era isso que eu queria filmar. É. E você vê,
1: o seu ranking muda perante as pessoas quando a sua situação diz, não, agora o cara é diretor, Sim. o cara tá mandando bem, olha os filmes dele no ar, trabalhando com atores famosos, tava dirigindo Paulo Petti diferentes pessoas, eu olhava e falava assim, pô, é, é, não era isso que eu queria? De repente me caiu a ficha, não era isso, não era isso que eu tava buscando. Eu queria poder influenciar as pessoas. Aí eu fui fazer... Tive a oportunidade de fazer filme de campanha política. Não vou nem falar o partido, nem hum. nada. Tive a oportunidade de trabalhar com talvez os maiores marqueteiros do Brasil. E eu falei... eu achava que essas pessoas estavam querendo fazer alguma coisa de bom para o Brasil.
0: Não, elas queriam eleger o político dela. Nada disso.
1: Era tudo mentira de novo. E eu sabia que eu não tinha que me meter com aquilo. Mas era uma oportunidade de eu aprender... Eu olhava para aquilo e dizia assim... Puxa vida, mas eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar dentro desse contexto. E aí teve um dia que eu decidi eu falei assim... Tudo que eu aprendi na publicidade, tudo que eu aprendi dentro desse processo, eu vou aplicar para fazer o bem. Se eles estão usando a publicidade e a parte é, do marketing político para manipular as pessoas, eu vou fazer advocacy que é um lobby do bem. Vou usar o que eu aprendi para influenciar as pessoas para as causas que eu acredito. E aí eu comecei a trabalhar com várias instituições. Eu fui parar no São Paulo contra a Violência, que era o Disque Denúncia. Eu queria entender por que, que o Brasil, naquela época, matava 50 mil pessoas por ano. Sabe que a Guerra da Síria Mata perto de 50 mil. Hum. E o Brasil tem 50 mil mortes. Aí eu fui comparar a história do Brasil com a história do resto do mundo. Eu descobri que os Estados Unidos tinham 16 mil assassinatos por ano, tem 300 milhões de habitantes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. O Brasil bata seis vezes mais que o país mais armado do mundo. Eu descobri que a Inglaterra tinha 600 mortes por ano, os caras têm 60, 60 milhões de habitantes. Eu olhei e falei... Será que o Brasil é o país mais violento do mundo? Aí eu fui fazer uma pesquisa. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 eram no Brasil. Aí esse ano, a estatística, tem das 50 cidades mais violentas do mundo, 21 são no Brasil. Sim. Eu falei, vou trabalhar no São Paulo com a violência. Eu quero entender o que é isso. Eu quero entender... Porque talvez o brasileiro é o povo mais selvagem do mundo. Cara, imagina pensar isso. Eu nasci aqui,
0: uhum. fui criado aqui. Sim, com a ideia de que o brasileiro é aquele povo divertido, cordial, amigo, simpático. Ninguém é tão legal quanto o brasileiro, né? É, eu sempre achei isso. Eu ainda acho.
1: Cara, eu, eu gosto do Brasil. Eu não saio daqui. Eu tinha a possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos em qualquer lugar que eu quisesse. Eu tive proposta de trabalho. Eu volto sempre pra cá. Mas eu queria que alguém me explicasse. Hum. Me explica porque em 2015 a gente matou 58.500 pessoas no Brasil. Mais, foram mais de 60 mil. É, diz que o número oficial era esse, né? É. Se eu, eu uso um número que, que eu nem acredito nesse número. Eu, eu acho que é muito maior. É muito maior, eu é. também eu não muito, acredito. Muito esse é o número que a gente tem, que, que você tem nome e endereço das pessoas, que você encontrou o corpo. Uhum. Aí eu ficava pensando assim, Asmi, que é o meu nome persa, né? Eu disse assim, Pô, Asmi é... Será que ninguém consegue explicar? Aí as pessoas dizem, não, é, é desigualdade, é a pobreza. Bangladesh é mais pobre que a gente. Não tem um 10 avos da nossa... É, na verdade é 8% da, do número de mortes daqui. Uhum. A Índia é muito mais pobre que a gente. Peraí, na África tem países paupérrimos. Por que, que eles não matam tanta gente? E aí eu comecei a entender que eu tinha alguma coisa para oferecer que não tinha a ver só com diminuir os extremos de riqueza e pobreza, melhorar a situação de desigualdade de gênero entre homens e mulheres, mas era de descobrir que como é que você pode trazer justiça para a vida das pessoas. E eu percebi que eu podia trabalhar com grupos de pessoas que estavam ligados a isso. Mas aí de novo aconteceu aquela história, assim, eu larguei a publicidade. Não vou fazer nada que tenha a ver com coisas que eu não acredito. Quem é que vai pagar minha conta? Sim. Mágica, vai cair do céu. E eu comecei a trabalhar com ONGs grandes, até que eu fui trabalhar num projeto de uma ONG de Seattle, que chama Path, que é financiada pela Bill e Melinda Gates Foundation.
0: Uhum. De repente... Esse, esse capitalista nojento desse Bill Gates esse bilionário, trilhardário capitalista ele resolveu dar
1: toda a grana dele, ele teve uma conversa com o Warren Buffett ele e a mulher, Sim. a Melinda Gates Sim. e acho que imagino que todos vocês já conheçam essa história, mas assim ele, o Warren Buffett chegou pra ele e falou, oh, meu querido você quer que sua, seus filhos se transformem num Paris, no Paris Hilton num desses garotinhos playboyzinhos que andam por aí se você der a grana que você ganhou com seu suor para eles, é isso que vai acontecer. Sim. Eles têm que saber que eles vão ter que batalhar para construir a vida deles. Bill Gates disse que ia dar uma parte da fortuna, que era uma fração, 5 milhões de dólares para cada filho e o resto do dinheiro ia todo para a benemerência, uhum. para caridade. Ele montou uma fundação e a fundação montou projetos e de repente o seu amigo aqui Vai parar lá Vai parar a trabalhar com
0: eles de, Deixa só para não perder esse embalo teu do Warren Buffett Eu me lembro que nessa conversa toda Quando eles tiveram esse papo lá Eles estavam dizendo o seguinte Que o Warren Buffett estava pretendendo escrever um livro Para ser lido por todos os bilionários E o livro de, chamaria o seguinte Como viver com 500 milhões de dólares <risos> Para ensinar um cara que ele não precisa de 7 bilhões. Ou 70. Não precisa de bilhões, cara. Ele pode viver muito bem com 500 milhões e o resto, né? É, é o resto. Mas é, é, é interessante. essa Isso é uma discussão que dá um programa inteirinho, cara, que é. é quanto é que é ser rico, né? Isso. É, quanto é? O que é ser rico, né? O que compõe ser rico, né? É. E por que essa compulsão de quem já tem querer muito mais? E, e você vê o lance que está acontecendo no Brasil agora, essa loucura toda desses escândalos todos, você fala, cara, mas esse cara já tá muito bem de vida, bicho, esse cara já é fazendeiro, já tem... Pra que que ele quer mais? É uma doença, né?
1: É, eu, é uma doença. Né? Eu tinha uns amigos que, um deles tinha é. helicóptero. É, e aí eu descobri que ele tinha amigos que tinham um helicóptero também. E eu descobri que o helicóptero dele era um helicóptero de um milhão e meio de dólares, que era um helicóptero simples. Uhum. Porque quem era é, fodástico, você pode falar pode, isso? Pode, pode falar. É... é é um cara que tem um helicóptero 3, 4, 5 vezes maior, mais poderoso. Uhum. E que aquele helicóptero dele não era o helicóptero... É... Então a gente se dá conta que quando as pessoas entram num clubinho desses de pessoas muito ricas, a comparação deles já não é mais entre... Quem não tem nada com quem tem Sim, uma fortuna não. Mas é uma brincadeira De um clubinho fechado de pessoas uhum. Sabe, hoje eu tive A, a, a benção Hoje de manhã De estar tá lá na, na Na OAB, no centro de São Paulo Eu fui participar de uma reunião E eu parei o carro No estacionamento, não tem como parar ali na Sé E fui caminhando até a OAB Uhum. e durante três quadras eu vi o inferno na terra no centro de São Paulo eu, se eu te disser que eu vi dezenas de pessoas deitadas no chão em um estado deplorável uhum. é, inúmeras pessoas viciadas em drogas é, pequenos assaltantes prostitutas todo tipo de mazela que você pode imaginar na sociedade, eu vi nessas três quadras. Logo ali na frente da Igreja da Sé.
0: Eu diria... A, a Praça da Sé realmente virou um, virou um lugar...
1: Aí você diz eu, assim... Eu não sei escrever aquilo lá, cara. É, eu não sei escrever aquilo, eu, aquilo lá. E, e assim, você caminhar no meio daquilo e você diz assim... Será que eu não tenho nada a ver com isso mesmo? Será que... É, eu vou voltar para, eu morava em Genópolis, agora estou morando na Zona Sul, eu volto e finjo que não é comigo? O que, que eu tenho a ver com isso? Por que, que aquelas pessoas estão ali? Por que, que elas estão nesse estado? Por que, que o sofrimento tem que ser nesse nível? Por que, que o Brasil tem que ter 58 mil ou 60 mil mortes? Por que, que a gente tem que ser campeão mundial de assassinatos? Campeão mundial de mortes no trânsito? Por que, que a gente tem que ter esse nível? E quando a gente culpa os governantes, eu entro no Facebook e vejo meu feed cheio de gente que acorda de manhã e diz agora eu vou protestar, eu vou me indignar. O que quer dizer indignar? Sabe, realmente, será que a gente está fazendo alguma coisa para mudar a realidade? Ou a gente está sentado aqui reclamando de... De políticos e de, governos, de, de governantes Sem se dar conta da contribuição que a gente tem Sabe, o, o Gandhi tinha uma frase que eu gostava muito Que ele disse assim Seja a mudança que você deseja ver no mundo uhum. Será que a gente faz isso mesmo? será que a gente tem moral de reclamar desse jeito no Brasil, sabendo do que acontece na esquina da nossa casa sabendo que você tem uma calçada na frente da sua casa toda esburacada que você tem responsabilidade de consertar mas não conserta porque diz Pô, vou gastar o um dinheiro com isso deixa a prefeitura faz e esses questionamentos, quando eu entrei no projeto, que era financiado pela Gates lá da PEP e da Game, eu percebi que sim existiam pessoas que poderiam financiar os meus sonhos e que eu, o meu sonho, poderia encontrar com o sonho de outras pessoas. Eu descobri que existem centenas de milhares de pessoas no mundo que querem trabalhar juntas, que querem realizar alguma coisa, hum. mas eu tive que pagar um preço até chegar lá. Eu tive que passar por todo esse caminho de trabalhar dentro de lugares aonde eu não gostava, de passar por coisas e de construir um conteúdo é, que pudesse ser de alguma forma de, de algum uso para as pessoas. Uhum. Tanto que hoje em dia eu faço palestras. E, tenho, e, e esse é um caminho que eu escolhi. É, usar um pouco da experiência que eu conquistei na área de comunicação, na área de empoderamento, de educação, e contar um pouco disso, contar algumas histórias que eu acho que
0: podem transformar a vida das Quer pessoas. Dizer, hoje você trabalha na fundação, é isso? Não, 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 não. não você não. trabalha com o quê? Eu, quem eu
1: hoje? trabalhava, eu trabalho com, eu trabalhei com a Path tá. e o Game durante quase três anos. Sim. O projeto deles no Brasil acabou e eu procurei outro. Acabou. Outros... acabou. Por Porque conta... tinha começo, meio fim. Tinha começo, meio fim, Sim. eles tinham um, um, um valor que eles queriam gastar no Brasil, uhum. o valor acabou. E aí eu, eu comecei a trabalhar com várias instituições diferentes. É, eu, por exemplo, comecei a fazer alguns trabalhos com a turma da Mônica Então, eu, nesse processo eu fiz amizade Com o Maurício de Souza
0: Grande. Esse eu queria um dia trazer aqui Nossa, é.
1: Esse, é, a figura do seu Maurício É uma, de uma generosidade Por exemplo Eu Uma das minhas funções era convencer O seu Maurício a dar Alguns dos personagens Para o projeto que a Path Tinha, esse projeto que a Gates Foundation Estava financiando e ele primeiro deu Cebolinha e a mãe Quando o projeto estava quase pronto Eu cheguei para ele e falei Olha, seu Maurício, eu quero agradecer agora... O, o, o que, que era o projeto? Era a educação? Estava que 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 ligado a, a lutar contra a fome oculta Então era um projeto Que a gente chamava do arroz vitaminado Que era colocar vitaminas e sais minerais na, No arroz para poder melhorar a condição de saúde das crianças e dos adultos é, no Brasil. O
0: fome é aquela da pessoa que se sente saciada, mas não comeu os nutrientes necessários. Perfeito. Né? É você explicou melhor. Eu costumo explicar isso em dois minutos, mas basicamente é isso. Sim. É um cara que
1: come, 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 fica gordo, mas não tem os nutrientes no corpo. Você tira o sangue dele assim para fazer um exame, Sim. você descobre que o cara está com um nível baixo de ferro, Sim. vitamina B, vitamina D. E você fala... Pô, peraí, é, esse cara não tá gordo? Uhum. É, tá gordo, porque ele come farinha, açúcar, gordura e sal. Mas basicamente ele não tem acesso a vitaminas e, e nutrientes essenciais. Então se colocaria esse, esse negócio no arroz vitaminado. E a gente começou uma campanha, a gente fez com cebolinha e com a mãe. E aí ele virou pra mim, um dia a gente já tava mais amigo e eu comecei a fazer os filmes da turma da Mônica. Eu comecei a fazer filmes pra MSP, que é Maurício de Souza Produções. Uhum. Ele pegou um pouco mais de intimidade, ele virou e falou assim, Flávio, por que, que você não me pediu a Mônica? Eu falei, seu Maurício, eu fiquei com vergonha. Mônica é o carro-chefe daqui, né? Eu imaginei, o Cebolinha faz o serviço. Ele chama a equipe dele e diz, pessoal, joga tudo fora. Vamos fazer exatamente a mesma coisa com a Mônica e com a mãe que eram os dois personagens juntos. Então eu vi, é um homem de uma generosidade uhum. que eu fiquei muito espantado. E ele continuou, e a gente continuou trabalhando juntos. Eu continuei fazendo alguns filmes para eles e continuei atendendo a diversos outros clientes. E e hoje em dia eu estou fazendo trabalhos relacionados com, com direitos humanos também e e fui fazer um filme lá fora que chama o Jardineiro fiz várias coisas relacionadas é, a cinema, as artes e produção cultural uhum. Quer dizer, mas, e agora eu comecei de novo um, um novo projeto e é, eu vou começar a caminhar numa direção de novo que é a de levar o que eu aprendi para outras pessoas, e encorajar outras pessoas uhum. a a buscarem o seu sonho, a realizarem os seus sonhos, mas sempre pensando no bem comum, não naquela ideia. Você sabe que tem muita gente que vende a ideia do sucesso profissional, do sucesso individual, e eu não acredito nisso. Uhum. Eu, eu acredito que ou é bom para todo mundo ou não é bom para ninguém. Uhum. Vender essa, essa fantasia do sucesso individual, eu não acredito mais nisso. E eu quero poder ajudar pessoas, organizações, grupos
0: a crescerem juntos. É, tem, tem, uma, tem, tem um problema aí que é essa história desse esse maniqueísmo que a gente, o mundo parece que se transforma, né? que ou você está oprimindo o indivíduo de um lado, ou você está empoderando, eu odeio essa palavra, empoderando o indivíduo do outro lado, de formas que não tem meio termo. né Isso. Ou eu sou uma sociedade estatal que oprime, o indivíduo não existe, ou sou uma outra individualista onde eu e eu, eu, eu e o resto que se dane. Isso. E, e o meio, campo. E, e parece que a gente, as discussões são nas duas pontas, né? Isso. Não se discute o meio. Está todo mundo discutindo então, ou eu sou a contra ou eu sou a favor e não tem discussão no meio, né? Que explica esse momento que nós estamos vivendo no Brasil aqui é exatamente isso, né, cara? Então uh, uh, tem ideias legais nas duas pontas, Pode. que se cruzassem as duas, a gente podia ter. Uh, não vou dizer o melhor dos dois mundos, mas talvez alguma coisa um pouco mais equilibrada, né? Mas serve bom senso para ter essas conversa. Mas então, esse é, essa é a questão, cara. Bom senso com o Facebook? Não. Não, né? Bom senso na, 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 do, do jeito que as discussões são rasas hoje em dia não dá. Então, primeira coisa é você ter o bom senso, mas é, é, o bom senso é consequência de alguma outra coisa, né? Que vem com a, com a questão da educação, mas principalmente com a tua capacidade de julgamento e tomar a decisão. Quer dizer, eu não, eu não consigo ter bom senso se eu não sei julgar as coisas, né? Então, se eu, se eu, 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 eu vou lá e te dar uma porrada, porque... Para mim, me xingou, que é meu mal, né? Esse. Não vou admitir que você queira meu mal, vou te dar uma porrada. Nenhum bom senso, e parece que nós estamos chegando nessa. Nesse... Não, não sei se é a. O Brasil está nesse nível? Ou se é isso que é visto? Né? A gente olha muito essas pontas. Então, o que aparece é o escândalo, é a loucura, é, 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 é o sangue, é a violência. Não se fala do que não é isso. né? É. Isso é que traz audiência. E tem mundo, muita né? gente boa fazendo coisas legais no Brasil. Mas, cara, é o que mais tem. Olha aqui. ó. A minha carreira é de palestrante. Né? Eu viajo esse país aqui de cabo a rabo e eu sempre falo. Eu falo, cara, toda vez que eu saio de São Paulo, eu perco algum lugar e falo o lugar... Olha, eu vou lá para o interior, como eu fui, interior do Pará, cara, eu fui fazer palestra lá em Marabá, fui fazer palestra no interior, uma cidadezinha do interior do Mato Grosso. E eu chego lá, cara, tem uma puta de uma comunidade envolvida, a plateia tem 500 pessoas que estão lá, sedentas, para ouvir sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre liderança, e, e, e eu nunca vou lá para ver a, 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 o desastre, eu vou ver sempre gente querendo fazer acontecer. E eu só sou um palestrante. Como eu, tem mais um milhão. Todos eles viajando pelo Brasil e vendo esses núcleos onde tem gente fazendo acontecer, né? Então, eu não acredito que, 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 que o Brasil seja ruim ou que o Brasil seja ruim. Acho que é uma minoria. Que, aliás, eu vi até um negócio interessante. Eu botei uma frase ontem, acho que é do Henry Kissinger, que dizia que é, são os 90% de políticos maus que fazem ficar ruim a imagem dos 10%. 10%. Mas... É. Mas eu acho que aqui é o contrário, né? A gente é... Eu não diria que a maioria da, 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 dos brasileiros são ruins. O problema é que a gente não fala do que dá certo, a gente Isso. não fala do que é bom, a gente não conta as histórias legais, Isso. a gente só conta as histórias de sucesso, as histórias de quem saiu do nada e virou bilionário. Isso. E não conta a história do cara que não ficou bilionário, mas que está vivendo uma vida decente e fazendo coisas acontecer na, 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 na em volta de si, né? Aliás, quando eu criei esse programa aqui, o, o Leader Quest, era essa a intenção, né? Falei que eu, eu quero falar com quem? Eu não quero trazer aqui empresários bilionários. Até vou trazer. Uhum. Legal que venham e é muito legal ouvir a história, mas eu quero gente comum. Uhum. Né? Gente, e essa, essa, onde você está sentado aí, já sentou, cara? De pastor Batista a, a artista de, de rua, de circo que você fala deixa eu ver tua conta no banco Ele fala bom eu não tenho nem conta no banco mas a, im a importância desse cara na comunidade de dele tá é fundamental ele faz acontecer ele muda a vida das pessoas né e esse só que esses caras não têm não tem suporte não consegue chegar lá é, precisa da lei para ajudar a lei não ajuda quer um financiamento o dinheiro não vem é tudo caro é tudo difícil e isso aí é muito difícil construir uma, um país com tanto impedimento né no, no caminho você né?
1: falou sobre empoderar né a gente é. sempre cai de novo naquela naquela, acreditado lá no Deu Peixe, Ensine a Pescar sim, sim. tem tanta sabedoria nisso, você sabe que é, eu, se eu puder te contar eu, uma vez você sabe que a Globo tinha uma época que eles tinham é, uma ideia que começou com o, o Bamerindos, que tinha um, um Brasil que dava certo sim. que eles tinham uns programas que eles mostravam coisas legais que aconteciam no Brasil sim. a Globo começou a Repetir, replicar um pouco isso e durante o Jornal Nacional, essa história tem mais de 20 anos. Tinha um, um, um clipezinho de uma história de alguém no Brasil e eu gostava muito de assistir isso porque eu dizia assim: deixa eu ver o que que eles escolheram para mostrar essa semana hoje. Eu lembro que no Nordeste eles pegaram uma cidade muito pequena, devia ter lá seus 20 mil habitantes. E tinha um senhorzinho com mais de 70 anos nessa cidade que é, se sentia muito mal vendo as crianças que estavam nas escolas subnutridas. E ele sabia que não tinha acesso à merenda escolar, não acontecia nada disso. Assim, essas crianças iam para a escola, basicamente passando muita fome, e ele decidiu que ele ia plantar. Para alimentar essas crianças. Um velho de 70 anos de idade, 70 e poucos anos de idade. E você sabe como é isso? 70 anos de alguém que nasce na Caatinga é quase 100 anos da gente. Sim. Tamanho sofrimento, dificuldade que essa pessoa passou. Esse senhor foi caminhando de casa em casa perguntando se poderia plantar no quintal da casa das pessoas. As pessoas disseram, mas quem que vai cuidar? Ele falou, eu mesmo. Eu passo aqui toda semana para cuidar dessa pequena horta, mas eu só peço para poder colher isso e depois levar para as escolas para poder alimentar essas crianças. O final da reportagem mostra o momento em que as crianças das escolas se reúnem para agradecer para esse velhinho. Uhum. Ele vive para cuidar dessas plantas, dessa é, dessas hortas, para poder alimentar crianças que ele nunca conheceu na vida, uhum. que ele não sabe
0: quem são. E que não saberá o que vai ser no futuro delas, porque ele não vai estar tá mais aí, né? Mas ele
1: decidiu, ele disse, Sim. se essas crianças passam fome e eu não tenho terra, eu vou arrumar um lugar uhum. para poder cuidar dessas crianças, vou arrumar um lugar para plantar, para cuidar delas. Uhum. E eu fiquei me perguntando assim, que desculpa eu tenho para não fazer nada? Que desculpa eu tenho para ficar em casa, sentado, Fazendo sabe Deus o que? No computador, na televisão ou até sendo lendo o livro Que eu acho que a gente tem que ler mesmo uhum. Tem que estar no computador Mas assim, eu não acredito mais em ativismo De internet Eu não acredito em ativismo é, De quem fica dentro de casa Dizendo eu reclamo, eu bato panela
0: E pago meus impostos E pago e tá meus impostos né? uhum.
1: E eu me dei conta que Existem entre os empresários no Brasil uma visão de que eles não têm responsabilidade nenhuma sobre a realidade. E eu percebi isso, que a única responsabilidade que eles têm é serem honestos com os funcionários e pagar os impostos. Uhum. Mas que a posição que eles têm no Brasil é, não, não lhes dá outra responsabilidade senão essa.
0: Você consegue generalizar dessa forma? Quando não. você fala eles da impressão que todos, ou a maioria, ou muitos... Como é que você põe isso? né Como é que você quantifica isso, cara? Cara, olha, eu não tenho... Porque eu não tenho um número para te dar. Eu não deixa, tenho número... deixa eu te contar uma historinha. Fala. Minha, que aconteceu comigo aqui. Uhum. Eu escrevi um... Acho que eu fiz um programa, não me lembro como é que foi, que eu tava fazendo... Eu tava contando... contei uma história no programa lá, que eu falava exatamente dessa coisa, de poder se mexer. E, e eu tava comentando ali que... Sobre uma, uma, uma ideia... Eu não me lembro mais exato Detalhe como é que era, mas o conceito era o seguinte era que dar para alguém... Do... Ah, acho que eu falei do programa. Falei do meu programa, que eu estava tentando financiar o programa e tudo mais, que era complicado, que eu ia lá, os caras não queriam fazer nada. E o cara fala, bicho, eu não quero que você tire o dinheiro do Faustão para botar no Café Brasil. Pega o seguinte, pega aqueles 10 milhões que dá para Faustão, tira 100 mil reais dali, entendeu? Então, o que você faz com 10 milhões? Você faz com 9 milhões e 900 mil. Faz igualzinho. Pega aqueles 100 mil e põe aqui durante um ano, entendeu? No, no Café Brasil. O que para você não faz diferença nenhuma, pro Faustão menos ainda, para mim faz toda a diferença do mundo. Então é uma fraçãozinha daquilo, eu falando no meu diálogo com os caras, né? passa um tempo, eu recebo um e-mail de um, de, um, de um sujeito que ouviu o programa, que ficou e, e aí eu chamava os empresários, eu falava, cara, você que é empresário me pô, bota na tua cabeça, sabe esse, esse dinheirinho que você tem que você tá gastando aí, quebra em pedacinho o que para você não é nada, de repente para aquela creche é muito, né, então, me manda um e-mail um ouvinte lá de uma cidade do Nordeste... Eu, eu, vai, me, vai me falhar agora o nome... Ele é dono de uma rede de supermercado pequenininha que tem lá... Ele me escreveu falando... Cara, eu sou um desses caras que anuncia nesses programas populares... Porque são eles que trazem uh, uh, público para o meu, meu supermercado... Mas esse teu programa me incomodou... Como é que você acha que eu podia ajudar? E aí eu contei por essa história... Falei... Cara, escolhe alguém na tua cidade... E dá uma fração para essa pessoa... E uma fração é, é nada... E passa um tempo, ele me manda depois um e-mail, dizendo que ele encontrou uma, uma, uma um pessoal na cidade que trabalha com xadrez, xadrez jogo de xadrez nas escolas, e ele manda uma foto para mim, cara, de um baita evento na cidade, na praça, um tabuleiro de xadrez gigantesco, aquelas peças grandes, um monte de criança, ele falou, você tá vendo isso aqui? Eu me aproximei desses caras e passei a contribuir com 500 reais por mês. E aqueles caras que tinham um projeto legal que não decolava porque faltava um dinheirinho, ele falou, esse meu dinheirinho, que não fez nenhuma mudança no meu projeto de vida, não mudou nada na minha vida, criou essa loucura que você está vendo na cidade aqui. E eu já estou procurando outros para ajudar. Quer dizer, um empresário pequeno, numa cidade pequena, com um pouquinho de dinheiro, provoca uma, uma, uma ação que pode sei lá se vai mudar alguma coisa agora, mas talvez alguma daquelas crianças, por causa daquela participação, vão Vão replicar aquilo no futuro. Com certeza, né?
1: eu não tenho porcentagem, eu só sinto que, assim, é, a gente tem dados em relação à benemerência no Brasil comparados com alguns outros países. É, a gente sabe que a elite brasileira tem pouco costume de fazer benemerência. Vou te dar um exemplo simples, tá? Por exemplo, eu estudei na USP, não paguei nada durante cinco anos. Eu tenho um débito para com o Estado e para com a USP por conta de ter estudado lá. Nos Estados Unidos, quando eu estudava na UCLA, tem uma concorrente que era a USC. Os meninos chegaram pra mim e falaram, vamos lá na USC, que é, a, que é tipo, é como USP Unicamp. Eu falei, vamos fazer o que lá? Eles disseram, hoje tem inauguração do prédio que o Steven Spielberg e o George Lucas construíram na USC. Eu falei, como assim? Ele falou, eles estudaram lá, ficaram muito ricos. E devolveram. o curso. E decidiram construir um prédio. Eu virei e falei, poxa, tá falando sério? Ele falou, é. E falei, e? Ele falou, construíram o prédio. Eles estão devolvendo para a universidade uma fração do que eles receberam lá dentro. Uhum. Esse é o conceito de alumni, de, eu não sei como em português a gente chama isso, mas é alumni, que é o cara que sai da universidade e depois ele sente que tem um vínculo com aquela universidade e que ele de alguma forma quer construir alguma coisa naquele espaço que o ajudou. E eu acho que aqui falta isso. Quantas pessoas a gente conhece que vão na USP e dizem assim, eu venho aqui para plantar uma árvore, nem que seja. Eu venho aqui para ajudar a minha faculdade a transformar é, como chama, alguma coisa de ou físico ou da parte é, do discente, qualquer coisa. A gente não tem esse costume, a gente não tem costume de dar esse retorno. E eu sinto que isso se reflete dentro das empresas. Uhum. Eu, não, eu realmente eu conheço poucas empresas e eu procurei muitas empresas para ajudar os projetos com os quais eu trabalhava. E eu via que existia essa baixíssima compreensão. Hoje em dia eu vejo muitas empresas fazendo e eu acho
0: que eles perceberam
1: que do ponto de vista de marketing é legal ter Mas uma área. É
0: pouco. Você pega, pega a lei Rouanet que, tá tão, que é tão condenada. Eu vi uma estatística outro dia que é impressionante que... que do potencial de empresas que poderiam usar a lei, é assim, 80% nem sabe que a lei existe, existe e não tem a menor intenção de fazer nada, e, e, ou seja esse, esse barulho todo da lei Rouanet que a gente ouve, está restrito a, a 20% de quem pode uh, uh, usar ou, ou pode usar a lei para contribuir com, com coisas relacionadas à cultura né Exato. quer dizer, não é que a, a turma não dá a turma nem quer saber se aquilo existe ou não, ou seja não há mesmo essa... essa, essa é essa cultura essa, que a gente construiu
1: no sim. Brasil. Então, eu acho que assim, é, o que falta no Brasil, que devia ser ensinado em casa e nas escolas, são os conceitos ligados a altruísmo, compaixão, empatia e solidariedade. Uhum. Altruísmo, compaixão e solidariedade empatia. Da onde vem empatia? Eu estava preparando uns posts para o Facebook, escrevendo para uns amigos, estudando o que, que é empatia. Uhum. Da onde vem essa sensação de você sentir a dor do outro? Por que, que a gente não sente a dor dos outros? Por que, que a vida da gente fica é, restrita simplesmente a ao que eu tenho, ao que eu desejo? Sabe, uma pessoa pode chegar e dizer assim não, Eu gasto tanto dinheiro Para comprar uma bolsa Um carro Mas se tiver alguém morto na minha frente Ou morrendo de fome Ou pedindo comida Ou pedindo água Eu me recuso a dar Para mim, sabe Se você é cristão, está faltando
0: Cristo na sua vida Então, mas ah, olha, olha que ponto nós chegamos aí. Esses elementos que você falou uh, Não se aprendem na escola Não Não se aprendem na escola não se aprende na empresa, não se aprende uh, no exército, não se aprende, sei lá, isso você aprende ou na tua casa com os seus pais ou em alguma religião, que elas têm esse, esse, esse efeito. né? E você sabe que quando a gente fala em religião, o mundo cai na cabeça porque elas são tratadas como o mal do mundo. Eu já cansei de falar no meu programa, várias vezes eu falo que a minha formação é cristã, eu frequentei missa e etc e tal, até os 18 anos de idade quando eu parei, falei, bom, deixa eu dar um tempo aqui, vou cuidar da, da minha vida, em algum momento no futuro quando eu estiver preparado, a religião voltará até mim, né, ou o espiritualismo ou, ou, fiz até alguns programas a, a respeito, então, não tem problema nenhum respeito todo mundo que tiver e tem uma profunda coincidência de que se eu sou como eu sou hoje foi por causa da formação que eu tive cristã, e que se fosse muçulmana talvez fosse igual, se fosse budista seria igual, se fosse cara, bote depende é...
1: de onde você tivesse, você teria nascido não se
0: você nascesse no Oriente Médio, você não ia ser cristão Sim. se você e, tivesse mas, nascido e, na e, China e, você ia no ser fundo, é, é, o que me trouxe até aqui foi aquilo que eu aprendi Isso. com essa, com essa... E, e eu tenho certeza absoluta o seguinte, que o mundo seria muito pior hoje, se não tivessem as religiões, elas têm um, um papel na sociedade que é contestado, que é... Uh, mas bicho, isso é um é outro. São outros 25 programas, né? Eu não quero me aprofundar nisso, né? Mas o Brasil é um país profundamente religioso. Cara. Isso. Mas é. que tipo
1: de religião? Então, a, gente, então... a
0: gente lembra da mensagem
1: de Cristo hum, ou dos rituais? Você percebe? Tem uma diferença muito grande. Então... O cristianismo é construído em cima de três bases. Uhum. O amor, a caridade... E o perdão Altruísmo generosidade, Com... compaixão, compaixão, solidariedade é Quer que dizer, foi. se você pensar Caridade Amor E perdão uhum. Se você for decupar isso Você vai ver, sem perdão Ninguém pode ser feliz uhum. Sabe, tem um, tem um Ditado que, que é Atribuído a Buda Que ele diz que o ódio e o rancor um veneno que você toma esperando que o outro adoeça Sim. um veneno que você toma Sim. esperando que o outro adoeça O que é a única qual é a única forma de você se livrar desse veneno é perdoando os outros uhum. é perdoando e eventualmente esquecendo O que, que é que Jesus Cristo estava tentando ensinar? Exatamente isso. Ele não está ensinando para você perdoar, para você dar uma vantagem para o outro que te sacaneou. É para te livrar de um veneno que vai te fazer infeliz. Quando Jesus Cristo, ou Buda, ou Maomé, ou Bahá'u'llá, ou qualquer um dos grandes mestres espirituais da humanidade dizem para você que o serviço ao próximo é importante... E que você só pode ser feliz ajudando os outros, é porque não existe felicidade maior do que manifestar amor pelos outros.
0: Você sabe que esse programa aqui é sobre liderança e empreendedorismo, uhum. né? E, e eu consigo traduzir perfeitamente o que você está dizendo aí nas lições de team building que a gente vê nas empresas, uhum. nas, nos cursos de liderança, né? Uhum. Naquela história de trabalhar em equipe, etc. e tal, que nada mais são do que uma transposição dessa. Disso que você acabou de falar, para um ambiente corporativo, né? Que no fim das contas o que quer? É? Olha, eu tenho que aqui conviver com as pessoas de forma harmoniosa para poder obter alguma coisa que sozinho eu não conseguiria obter lá na frente, ou de hum. todos juntos somos melhores, ou mais fortes, ou maiores do que um só. Né? E eu traduzo isso para ambiente corporativo e perfeito, cara. Se eu não souber perdoar, eu tô ferrado. Se eu não souber amar o meu próximo, eu tô ferrado. Quer dizer, todos esses atributos. E quando a gente traz aqui e bota um rótulo de religião, tem um monte de gente que fica louca da vida, que fala, não acredito, não quero isso, você não tem nada que falar dessas coisas na, na, no programa. Eu falo, cara, abstraia a questão. Tire da tua frente uma figura que você cansou de ver de um sujeito barbudo e cabeludo num quadro na parede e todo mundo dizendo que foi ele que diz aqui Abstraia dali, pegue essas ideias e traga para o teu dia a dia e bota aqui você vai ouvir o teu pai Falando exatamente a mesma... Ele não está repetindo. Ele está dizendo para você o seguinte... Cara, faça com os outros aquilo que você não quer o que você haja com os outros da forma como você gostaria que agisse com você chamam isso de lei áurea, você sabia? Então,
1: que é a, é, a me, é a única lei sim. que se repete em todas as religiões sim. não faça com outro que você não gostaria sim. que fizesse com você, sim. isso você encontra no budismo, no islamismo, no cristianismo no judaísmo, na fé em todas as grandes religiões do mundo uhum. você encontra essa mesma história, posso te contar uma história de liderança? por favor, mês passado uma uma empresa de iogurte grego dos Estados Unidos chamada Chobani Chobani, se você quiser procurar na internet O CEO da empresa Antes de fazer o IPO Parece essas, cheio dessas é, Como chama? Slogans. O presidente, o dono da empresa, um imigrante turco Que fugiu para os Estados Unidos que se, Acabou por um problema Na região onde ele morava Acabou se mudando para os Estados Unidos Como imigrante Resolveu montar uma fábrica de iogurte No Midwest, lá no meio dos Estados Unidos e esse cara pega, antes de fazer a abertura da empresa, colocar as ações da empresa no mercado, ele resolve distribuir 10% de toda a empresa para os funcionários. E faz uma festa para distribuir as ações da empresa antes. antes de fazer a abertura da empresa no mercado. A reação... Dos funcionários que chegaram, que receberam alguma coisa entre 80 e 200 mil dólares como recompensa sendo sócios da empresa. Quer dizer, ele continuou tendo 90% da empresa. Uhum. Quando ele foi fazer a abertura na bolsa, o que, que aconteceu? Ele tinha dado, foi uma das maiores estratégias de marketing e eu não sei se ele tinha pensado nisso, porque parecia que não o valor da empresa dele subiu mais do que ele deu para os funcionários. Uhum. Então, se a empresa varia 2 bi e ele deu 10%, que era 200 milhões para serem divididos, na hora que eles abriram, a empresa foi para quase 2.5 bi. Então, os 10% que ele deu viraram 2 milhões, 250 milhões Sim. e ele acabou ganhando mais 250 milhões. Por quê? Porque... Todo mundo disse, agora que os funcionários são sócios da empresa, esse iogurte só tende a ser melhor. Uhum. Eles só tendem a trabalhar melhor. Uhum. Eles só tendem a render mais. E foi um ato simples. Ele não deu 50% da empresa para os funcionários. Ele deu 10%. Uhum. Transformou a vida de cada um dos funcionários da empresa. O, o, aumentou o valor da empresa no mercado e acabou ganhando mais dinheiro. Você conhece um ganha-ganha maior do que esse? Não existe. Isso é liderança. Uhum. Isso é liderança moral. É uma pessoa que acredita Mas que o então
0: bem-estar... Então você chegou lá. O bem-estar... Você, 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 você chegou no ponto que é o atributo relacionado à moralidade, que para mim é onde está a base de toda, essa, de toda essa, essa, essa loucura que a gente vive hoje em dia, né? que é essa questão de você fazer a discussão moral das decisões né? Então eu vou tomar a decisão melhor a que mais resultado vai trazer, a mais adequada a esse momento, etc e tal, vamos discutir a questão moral e eu não vejo essa discussão acontecer e para mim está aí a base, né? quando você fala mas por que matam 60 mil no Brasil eu acho que falta uma discussão moral, moral. em algum momento do sistema e se você fala pra mim, dá para achar esse momento eu falo, não dá, por quê? porque ele está em todos os lugares Todas as decisões que eu tomo ao longo do dia, se elas não tiverem o componente moral, aí eu vou trombar na corrupção, no roubo da merenda, na sacanagem, na fura-fila, naquela coisa toda lá. Porque não eu dá no acostamento um, na estrada. Que é o. Que é, que é, é, não dá valor a isso, né? É. Quer dizer, a discussão moral não tem espaço. Uh, e aí você vai ver essa loucura que aconteceu tá acontecendo no Brasil aqui agora, né, quando você pegou, os caras prenderam lá o marqueteiro do, o João Santana o marqueteiro do PT, eu tenho um, um artigo, fiz um programa a respeito, que eu coloco ali, explicando, explicando né, o que que foi o trabalho político que ele fez ali pra eleger os caras usando mentira sacanagem, ele falava, cara não, não há, não tem questionamento, não... mas cara, você contou uma mentira? não, mentira não, Aqui tava num contexto cara, o problema é do meu do meu, o meu adversário que não soube usar Uh, as armas que ele tinha Eu só estou aqui, estou trabalhando com o imaginário popular Falei, cara, mas não, não como é que você pode botar o, 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 o candidato Dizendo que é contra as privatizações E ao mesmo tempo dizendo que a telefonia celular no Brasil tá uma loucura, todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso Aquilo foi uma, uma, uma revolução no país E ao mesmo tempo dizer que é ruim E ele falou, não, cara, eu estou trabalhando com o imaginário popular Ou seja, não há nenhum compromisso moral Com a verdade né? Nada que é o que aconteceu com você quando começou a fazer os seus filmes e terminava o dia, você falou, deck é que doeu? Cara, tecnicamente perfeito, é o trabalho que eu amo fazer, tô adorando estar tá aqui dentro, papai, no final do dia, tá feliz? Não, não tô. Não. Por quê? Porque eu moral, moralmente eu não tô satisfeito. Não tô satisfeita. feliz, não tô satisfeito. É que e, assim,
1: e, e eu tô gastando o meu, meu tempo, você sabe, os dias da nossa vida, eles são um presente que a gente tem. Sabe que um ser humano que vive 76 anos, que é a média do Brasil, uhum. vive 28 mil dias. Se você prestar atenção, cara, é, eu tô com 48 agora. Eu, teoricamente, se eu viver a média do brasileiro, eu já passei mais da metade da, metade, da minha vida.
0: Eu tô fazendo hora extra. <risos>
1: Sabe, sinceramente, é assim. Não diria que é hora extra ainda, mas não. é assim, se você pensar bem. Esse, cada dia que eu tenho na minha vida, que eu respiro, é uma benção. Eu tive um pai que passou uma boa parte da vida dentro de um hospital. Todas as vezes que meu pai saía do hospital e podia caminhar, eu via naquilo uma vitória. Eu dizia, poxa, meu pai trocou mais uma válvula do coração. Meu pai fez mais uma cirurgia, abriu o peito mais uma vez e está aqui com a gente de novo. Ele fez isso tantas vezes, na quarta vez ele teve que ir embora. Não aguentou com 63 anos. Mas eu contava cada dia que eu passava com meu pai uhum. como uma bênção. E cada dia que eu estou aqui, eu eu acordo de manhã eu digo, eu tenho uma benção de mais um dia poder fazer alguma coisa. Uhum. Esse dia eu vou gastar com o quê? O dinheiro que eu ganhei trabalhando... Eu vou gastar com o quê? Quando eu gasto o dinheiro que eu ganhei, eu não estou gastando é, um número no banco. Eu estou gastando dias da minha vida que eu gastei para juntar esse dinheiro. Será que no final da minha vida eu vou me arrepender por não ter comprado uma bolsa ou um carro do ano, o último iPhone que tinha para vender? Será que alguém se arrepende disso? Quando você escuta os estudos, o Hospital Albert Einstein fez esse estudo, nos Estados Unidos esses estudos foram feitos, conversando com pacientes terminais. O que, que os pacientes terminais
0: sempre se arrependem? Foi a distância que eu fiquei da minha família, foi os amigos que eu, que eu deixei de conhecer. De abraçar. É,
1: é então, aí, quer dizer, é só isso. E você só tem mais amigos quando você manifesta
0: mais amor.
1: Uhum. Quando você manifesta mais solidariedade, mais empatia, mais compaixão. Você pode ter um amigo no porteiro do seu prédio, naquele cara que entrega as flores, o carteiro. Seja lá quem for, as pessoas com quem você convive no dia a dia. A moça que trabalha na sua casa. Essas pessoas você tem que conquistar o amor delas. Uhum. Você tem que conquistar o amor de todas as pessoas que estão à tua volta manifestando o amor e só aí a gente pode ser feliz uhum. porque a vida nesse mundo é uma batalha muito difícil todo mundo que já passou por uma doença grave uhum. sabe disso todo mundo que já perdeu um ente querido sabe disso todo mundo que já teve uma situação de quebrar financeiramente ter que reconstruir a vida sabe que é isso agora além de tudo isso o que, que sobra pra gente as pessoas que a gente ama uhum. Dá para levar isso para o ambiente de trabalho? Quando eu vi a história do Chobani, esse turco que tem o, o iogurte lá nos Estados Unidos, quando eu via os funcionários chorando, alguns deles, os seis primeiros funcionários que trabalharam com ele, que receberam mais dinheiro, foram os que estavam há mais tempo com ele, eles diz, diz, dizendo, eu vi isso crescer, mas eu nunca imaginei que ele ia fazer isso por nós. E eu sinto isso como a minha uhum. empresa também. Quer dizer, esse cara não fidelizou o trabalho, o tempo. Ele fidelizou o coração dos uhum. funcionários. Imagina o que é fidelizar o coração das pessoas na tua empresa. Uhum. Se os grandes líderes buscassem isso, o ambiente de trabalho ia ser outro. Você conversa com a maior parte das pessoas, elas dizem, eu não estou feliz trabalhando aqui. Eu não me sinto satisfeito com o que eu estou fazendo. Como a gente faz para transformar isso? Uhum. E depende dos líderes. Luciano, só para não ficar muito longo. Eu li uma pesquisa sobre psicopatia. Você sabe qual é a função nas empresas que concentra o maior número de psicopatas? <risos> qual é que é? CEOs.
0: CEOs. Eu acho que... O...
1: Existe a maior porcentagem lógica. Tem lógica. De, de psicopatas no mundo são os CEOs. Se você pensa bem, o CEO representa o que? Ele é o presidente da empresa. Sim. Ele é a pessoa que mais ganha dinheiro, mais poder e autoridade manifesta no dia a dia. Ele é adorado e reverenciado pelas pessoas lá dentro. As pessoas olham para ele como um exemplo a ser é, emulado, uhum. a ser repetido. Se essa pessoa que está no topo é um psicopata, como que você imagina? E olha pessoal, psicopatia é aquele cara que não sente a dor e não tem empatia pelo sofrimento dos outros. É uma pessoa que faz o que acha que tem que fazer independente do sofrimento daqueles que tem. Se a busca dele é a busca de lucro, ele vai sacrificar cada um dos funcionários da empresa até conquistar aquele lucro. Imagina se ele é o
0: exemplo hum. Vai a fábrica de psicopatinhas Psicopatinhas embaixo É assim que funciona É meu amigo Dá pra gente ficar aqui até longe Mas nós já estamos chegando aqui Na nossa, na nossa reta final né? Aliás, olha, já deu, já deu um time legal O papo quando é bom ele, ele flui Eu não fiz uma promessa no começo do programa? <risos> Eu não abri o programa fazendo uma promessa? Você vê como é legal, né? Uh, Flávio, só pra gente chegar no final aqui então Uh, dá pra mim uma, uma, um, um panorama rapidinho sobre essa questão Bahiai, eu comentei com a Shide falei que você vinha aqui, ela falou Pô, pede pro Flávio te dar uma, uma dica porque tá acontecendo, aliás, não tá acontecendo há um problema sério com, com os Bahiais lá no Irã né e nesse momento tem uma pressão muito grande mundial, porque prender os líderes, etc e tal dá pra gente um panorama, pra quem não conhece o que é, que saber
1: o que é Fé acredita em três coisas basicamente existência de um só Deus que todos os profetas de Deus Todos os profetas vêm do mesmo Deus Sim. E que todos os seres humanos são iguais Todas as religiões são irmãs A gente acredita, tem o mesmo pai que é Deus uhum. E tem uma mesma tem uma mãe diferente Que é a cultura, o tempo, a época Por isso que as religiões parecem muito diferentes Mas na verdade elas são todas irmãs uhum. Fazem parte de um processo de educação da humanidade A religião ela muda no tempo o que era uma religião que antigamente podia trazer muita coisa boa, dependendo da forma que ela se distorce, ela pode passar a ser uma coisa muito ruim. Hoje em dia a gente vê o Islã. O Islã é uma religião que trouxe muita coisa boa para o mundo, mas tem algumas linhas do Islã que são tão distorcidas que hoje em dia representam o que há de pior na barbárie no mundo. Isso dito, a fé Bahá'í nasceu no seio do Islã. Do mesmo jeito que o cristianismo nasceu no seio do judaísmo. Os barrais acreditam em igualdade de direitos entre homens e mulheres. Os barrais não têm dogmas nem rituais. Os barrais acreditam que a religião e a ciência devem andar juntas. Os barrais acreditam que a gente não precisa de sacerdote. Não precisa de padre, pastor, é, rabino, sheik, molá. A gente não precisa disso. Que o ser humano consegue se conectar com Deus... Através dessa mensagem dos profetas de Deus, Jesus, Moisés, Abraão, Buda, Bahá'u'lláh, como a gente acredita. E a fé Bahá'í é uma religião muito progressista, muito progressista, que pensa e projeta o futuro. É uma religião que se organiza de uma forma democrática, os Bahá'ís elegem os seus líderes. Uhum. Os líderes eleitos do Irã depois da Revolução de 79 foram presos e executados, mortos, homens e mulheres, simplesmente por preconceito religioso. Os barrais elegeram uma nova assembleia, nove novos nomes que foram novamente presos e novamente executados, alguns enforcados, outros fuzilados. Esses últimos sete líderes que estão lá foram indicados. Não são mais nove. E foram presos pelo governo do Irã simplesmente porque essas pessoas são barrais
0: uhum.
1: E aí você diz... E o que, que a gente faz em relação a isso? A fé Bahá'í é uma religião que está espalhada no mundo. Aqui no Brasil tem 56 mil barrais Dos quais 55 mil são de origem brasileira. A gente tem barrais desde o Amazonas até o sul do Rio Grande do Sul. Uhum. A Fé está espalhada pelo Brasil. São comunidades pequenas, mas são comunidades organizadas que trabalham para o bem-estar é, da sua cidade e trabalham para o desenvolvimento da comunidade barrai. Aí você fala, poxa, e o que, que eu tenho a ver com isso com o Irã? A gente aqui no Brasil consegue, colocando pressão no governo brasileiro, é, pedir para que o governo do Irã respeite essas pessoas e liberte essas pessoas que estão presas. A gente não acredita que eles vão ser executados como os outros no passado. Mas eles estão cumprindo pena por um crime que não cometeram. Os barrais não se envolvem em política partidária. Os barrais não podem carregar armas. Os barrais trabalham pela paz, eles são conhecidos no mundo inteiro como pacifistas. Só que nos alguns países islâmicos, principalmente o Irã, eles são perseguidos. Exatamente porque tem uma visão progressista da realidade. Os bahais acreditam que a mensagem religiosa ela muda no tempo e ela vai se desenvolvendo e que ela precisa ser renovada. Sabe? A gente vê como Jesus Cristo veio para renovar a mensagem do Velho Testamento. Uhum. Maomé veio depois dele trazendo um pouco mais. Buda estava antes e você vê que cada um desses profetas vem trazendo um complemento, um pouquinho mais. Quem tem a cabeça aberta consegue olhar para as religiões e ver que cara não dá para ter vários deuses. Não dá para ser um Deus dos judeus, um Deus dos cristãos, um Deus que existe um Criador que é o Criador do universo como um todo, que é o Pai de todos nós. A ideia de fraternidade universal deriva do que? Do conceito que a gente tem só um pai. Fraterno quer dizer de irmão. Uhum. Somos todos irmãos de um mesmo pai. Agora, hoje em dia no Oriente Médio, esse conceito é muito difícil de entender. Então a questão religiosa é hoje talvez a maior causa de conflito e guerra naquela região. A gente vê isso. Você vê a questão palestina com israelense, é uma questão que está fundamentada na questão religiosa. Pode, ser, pode parecer que você tem uma questão de terras, mas não é assim.
0: Não, mas na, 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 na raiz dela não é. Na não, raiz não é, dela não é isso.
1: Então E a gente vê, se a gente conseguisse trabalhar a questão da paz a partir da ideia da unidade na diversidade, esse é um conceito Uhum. Unidade, não é unidade na uniformidade, só quem é parecido junto. Unidade na diversidade. E a gente acredita que, eventualmente, a humanidade vai entender isso. Que a diversidade ela é sinal de riqueza. Que ela fortalece as pessoas. Que ela enriquece a comunidade. Que ela traz... Você vê dentro de uma empresa. Quanto mais diversas forem as influências lá dentro, mais forte é a empresa. Pensa nas habilidades que você busca como um profissional de RH. Você não procura habilidades muito diferentes para ter um leque que possa atender a todas as suas necessidades e os desafios do dia a dia? Ou você só procura gente que é boa de exatas ou de humanas? Não, não, não é assim. E assim funciona na sociedade também. Só que quem é fundamentalista
0: não consegue entender isso. Não.
1: Busca o que? A homogeneidade.
0: E fundamentalista em todas as áreas, não é só na religião. Exato. O fundamentalista ideológico não entende. Da economia. Na, o na cara economia fala diz assim,
1: entende, eu, sou um funda eu sou um neoliberalista fundamentalista. Sim. Ou eu sou de uma esquerda fundamentalista. Você percebe, nenhum desses pensamentos leva ao progresso. Uhum. Porque são visões restritas. Estão nos dois extremos. Como você começou a conversa Exatamente. falando dessa coisa, qual é essa área cinzenta Sim. no meio disso? Você consegue ter, ser uma pessoa que acredita no mercado, mas que ao mesmo tempo acredita é, que o Estado tem um papel fundamental uhum. é, para reparar é, questões históricas? Uhum. Seja em relação aos negros, seja em relação às mulheres, seja em relação às minorias. É só uma pergunta. Eu não
0: estou dizendo uhum. que tem que ser assim. Mas é, a pergunta é válida e tem que ser... E, e, e esse é um tema que tem que ser trabalhado e tem que ser estudado. Flávio, quem quiser tomar contato contigo, com, com essas ideias, o que que você tem um blog, tem um site, tem um, como é que faz? Cara,
1: eu tenho um Facebook que eu uso bastante e, e tem vários, tem muitos seguidores lá e eu acho que assim. Como é que é? Só lá e entrar lá e seguir. Flávio. Flávio AZM Rasek é, A de água, Z de zebra, M de Maria. Você botar Flávio AZM no Face, já aparece.
0: Já aparece lá. Tá. E aí você
1: pode me, me seguir lá e eu acho que a gente vai conversando. Uhum. É, eu pretendo montar um, um blogzinho para colocar um pouco mais os meus textos também e e eu sim eu estou sempre aberto para conversar eu, eu hoje em dia já faço isso muito cada semana tem
0: quatro cinco o número vai aumentando à medida que a gente vai claro, conversando claro. mais mas é essa, essa é essa a ideia que a gente a gente nem tocou no assunto aqui mas ele era fundamental que é essa capacidade de conexão das pessoas né e, e acaba que um leva o outro a XD me apresenta você você fala comigo falou de mim para o fulano amanhã o fulano me liga né? Eu tive uma reunião ontem à noite num, num lugar que não tinha nada a ver enquanto quatro caras já nasceu um treco maluco porque eu fui capaz de conectar esses quatro com outro sujeito que não sabia da história e, de repente, está se fazendo uma, uma, uma terceira ou quarta coisa. aí, né? Ou seja, essas conexões não, foi tão, não é só lobby para ganhar o dinheiro é, da Petrobras, não. Exatamente. né? São conexões para o bem para fazer construir. Cara, obrigado pela visita. Espero que você tenha gostado do papo aqui. E acho que a gente vai ter algumas coisas para fazer junto. Vamos, ali, com certeza. Com certeza. Obrigado, Valeu. Senhora. Abração. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal. Braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois N's.